0: Les podcasts du Collège de France, littérature. Comme vous le savez, je vais parler maintenant de Valérie. Euh, de Vermeer à Valérie, il y a quand même un saut quantique. Je pense à tous ces sauts que je vous oblige à faire chaque semaine. Heureusement que la pause entre les deux cours est relativement longue. Euh, il s'agira donc du début, du tout début du cimetière marin, de 1920 les six premières strophes sur 24 euh, et les voici ce toit tranquille où marchent des colombes entre les pins palpite entre les tombes midi le juste y compose de feu la mer la mer Toujours recommencer. Ô oh, récompense après une pensée, qu'un long regard sur le calme des dieux, quel pur travail de fins éclairs consume main diamant d'imperceptible écume, et quelle paix semble se concevoir. Quand sur l'abîme un soleil se repose, Ouvrage pur d'une éternelle cause, Le temps scintille et le songe est savoir. Stable trésor, temple simple à Minerve, Masse de calme et visible réserve, Eau sourcilleuse, œil qui gardes en toi tant de sommeil sous un voile de flamme. Ô oh, mon silence, édifice dans l'âme, mais comble d'or aux mille tuiles, toi. Temple du temps, qu'un seul soupir résume, à ce point pur, je monte et m'accoutume, tout entouré de mon regard marin. Et comme au Dieu, mon offrande suprême, la scintillation sereine sème sur l'altitude un dédain souverain. Comme le fruit se fond en jouissance, comme en délice, il change son absence, Dans une bouche où sa forme se meurt, Je hume ici ma future fumée, Et le ciel chante à l'âme consumée Le changement des rives en rumeur. Beau ciel, vrai ciel, Regarde-moi qui change. Après tant d'orgueil, après tant d'étrange oisiveté, Mais pleine de pouvoir, je m'abandonne à ce brillant espace. Sur les maisons des morts, mon ombre passe, Qui m'apprivoise à son frêle mouvoir. J'essaierai de lire le début du poème en oubliant ce qui en a été dit avec pour seul guide la perspective du cours « La poésie française et la recherche de lettres » et mon intime conviction au sujet de la poésie qu'elle effectue l'anarcticis, la recréation, la transformation de la réalité telle que nous la concevons et vivons. Et je note, pas vraiment en passant, que pour sentir, pour comprendre un poème, une pièce de théâtre, un roman, il vaut mieux avoir sa propre façon de voir les choses. Il faut bien évidemment s'ouvrir à la voix de l'autre, afin d'apprendre. Il ne faut pas supposer que tout écrivain pense comme nous ou qu'il se trompe quand ce n'est pas le cas. Mais l'objectivité est un leurre et l'objectivité absolue est un leurre absolu. Alors d'abord, que trouve-t-on en lisant les premiers vers et en essayant de faire abstraction de tout ce qu'on a écrit sur ce poème. Eh bien, on trouve des métaphores. Et des métaphores qui sont signalées. Ce toit n'est pas un toit, mais une mer. Ce ne sont pas des colombes, mais des barques de pêcheurs. Ce sont des, des métaphores que le premier vers signale, ou que l'on reconnaît comme métaphore peut-être à partir de, du deuxième vers, comme si euh, Valéry il est vrai qu'on peut les confondre, comme si Valérie voulait attirer l'attention sur ce qu'il fait au début du poème. Ce qu'il fait au début du poème, c'est créer des métaphores. On continue. Les feux sont en réalité des reflets. Le calme des dieux est une façon de voir et de dire. Midi, le juste, est une autre façon de voir et de dire. Une très belle façon euh, où le soleil de midi divise en deux comme un géomètre. Il divise en deux le jour, le mot « midi » par son étymologie signifiant « le milieu du jour » et il divise en deux le visible par une sorte de verticale imaginaire. Et notons la beauté de l'expression « midi le juste ». On voit le rapport entre justesse et justice, dont curieusement je parlais dans le cours de tout à l'heure. Euh, et il est vrai que l'éthique est présentée souvent comme une sorte de géométrie exacte, non seulement dans Spinoza, mais ailleurs. Et que nos langues portent le signe de ce désir très précis que agir selon le bien, c'est aussi agir selon la structure des choses. Vous voyez le rapport entre l'éthique et la géométrie. Et on le voit dans le mot « droiture ». Quelqu'un qui agit selon la droiture fait une droite. Ou en anglais, ce très beau mot, un peu vieilli maintenant, righteousness, ou en allemand, gerechtigkeit, droit, right, euh, recht. Et en plus de ces métaphores, il y a des noms simples, des noms d'ailleurs fort simples. Les pins, les tombes, la mer. Comme si Valérie, en même temps qu'il recrée le monde, selon une vision métaphorique, voulait rester dans le monde tel qu'on le voit. Et il y a aussi, dès le début, des heures, mais des heures calmes, paisibles. Euh, par exemple, la mer palpite entre les tombes. Non seulement le thé revient, mais il y a une sorte de heure entre la vie et la mort. Euh, la mer palpite comme le cœur palpite, mais entre des tombes. Euh, la mer, pardon, le soleil compose de feu. La mer et d'un vers à l'autre. Feu et la mer sont juxtaposés. Le feu et l'eau entre parenthèses, curieusement, euh, cette première expression, euh, entre les pins palpite, entre les tombes, peut euh, rappeler une expression de Claudel que j'ai citée euh, la semaine dernière, je crois, oui, euh, où il parle du dur sépulcre et où il continue tout de suite avec la vivante, la palpitante, en parlant de Terpsichore. Le dur sépulcre, « La palpitante » palpite entre les tombes. Il est plus ou moins certain que Valéry n'avait pas ce texte à l'esprit. Autrement dit, dès le début, il y a une plongée dans la métaphore et dans un monde métaphorisé, non pas métamorphosé, métaphorisé. Et dans son projet de l'enseignement de la poétique au Collège de France... Valéry étant un grand prédécesseur. Valéry écrit « Le poète qui multiplie les figures, les figures comme la métaphore, ne fait donc que retrouver en lui-même le langage à l'état naissant. » C'est une, une idée très romantique qu'on retrouve déjà chez Shelley, qu'à l'origine, une langue est une suite de métaphores qu'au euh, contraire d'une théorie qui dirait qu'au début on nomme des choses de façon tout à fait simple et, euh, simpliste même et qu'après il y a une sorte de travail poétique sur le langage qui crée les métaphores. Euh, au contraire, euh, l'idée romantique de la, de la, de la, du langage c'est qu'au début il y a des figures, et que c'est ensuite que, peut-être même malheureusement, le, le langage devient prosaïque et nominatif. Euh, le poète qui multiplie les figures retrouve en lui-même le langage à l'état naissant, et c'est précisément ce que Valéry vise, me semble-t-il, au début du cimetière marin. Mais il y a deux autres choses à dire à propos des métaphores que, d'abord, les métaphores ne surviennent pas. Euh, je veux dire que la surface de la mer est un toit dès le début, parce que l'on voit, quand on continue à lire le poème, que la pensée du poème est en quelque sorte déjà faite, et que la pensée du poème voit déjà dans le visible un temple simple à Minerve qui a besoin d'un toit euh, vers 13 un édifice vers 17 et un autre temple temple du temps au vers 19 c'est très intéressant parce que euh, on peut écrire des poèmes de façon de beaucoup de façons très différentes les unes des autres bien sûr et euh, très souvent, en écrivant, on mime une certaine façon d'écrire. Et souvent, on mime un jaillissement de métaphore. Il vaut bien d'ailleurs mimer ce jaillissement qui cédait. Si on cède un jaillissement de métaphore, on se retrouve dans une sorte de chaos. On mime un jaillissement. Valéry fait presque le contraire de cela. Il mime une architecture déjà faite architecture c'est le cas de le dire d'ailleurs puisqu'il s'agit d'un édifice euh, une architecture de métaphore déjà faite d'où me semble-t-il l'immense calme du début ou même la métaphore fondamentale d'un édifice avec son toit et qui serait peut-être le temple du réel visible et en quelque sorte, déjà là, avant le premier mot. Il y a cela d'abord, qui me semble intéressant, et assez rare en poésie. Mais il y a, deuxièmement, et surtout, le fait que les métaphores sont justes. C'est le mot de, Malar de Valérie, d'ailleurs. Les métaphores sont justes. Elles sont convaincantes pour les yeux et pour l'esprit. Elles sont, pour tout dire, vraies. La surface de la mer est un toit, une sorte de toit sur l'abîme, sur la profondeur des eaux de la mer. Euh, les voiles blanches des bateaux qui dansent sur l'eau sont, en quelque sorte, des colombes qui picorent. On est convaincu. Euh, la mer au soleil est vraiment composée de feux. C'est ce que l'on voit. On voit des feux. On sait que ce ne sont pas des feux, mais on voit des feux. Euh, main diamant d'imperceptible écume me semble absolument exact. Il n'y a pas de diamant sur la mer, mais on voit des diamants. On ne voit pas, à une certaine distance, euh, l'écume qui est en effet, imperceptible et qui est transformé en diamant. « Tant de sommeil sous un voile de flamme » me semble une description simplement vraie et merveilleuse de la mer. La mer est exactement cela. « Sous un voile de flamme, tant de sommeil ». C'est tout le contraire des images surréalistes. Nous sommes devant des métaphores qui disent ce que nous avons devant nous quand nous regardons la mer au soleil de midi. Des images surréalistes qui donnent une fausse impression de liberté. C'est ici que nous sommes libres à cause de la discipline du regard du poète et de son travail de poète. Comment atteindre la réalité, comment atteindre l'être du visible Eh bien, répondrait Valérie, en observant les métaphores qui affleurent. Les métaphores qui affleurent. On a besoin, autrement dit, non pas de descriptions qui vous donneraient la nuance exacte du bleu de la mer, par exemple, ou du vert de la mer, on a besoin non pas de description, mais de métaphores. Et je note la précision des figures. Le poète est bien plus précis dans son travail que la majorité des critiques. Alors que normalement on dirait le contraire, le critique est précis parce que la plupart du temps c'est un universitaire qui a la discipline universitaire. Et on pense que le poète, bon, il laisse, il laisse venir beaucoup de choses, il laisse passer beaucoup de choses. On parle même de licence poétique. J'ai toujours aimé cette expression qui est absolument folle. On parle de licence poétique comme si, bon, quelqu'un de sensé ne ferait pas ça, mais bon, La Fontaine, Racine, euh, ils peuvent le faire parce qu'après tout, ce ne sont que des poètes. Au contraire, le travail du poète est extrêmement précis et le travail d'un grand poète est grandement, euh, extrêmement précis. Autrement dit, au début, en plongeant dans des métaphores qui sont absolument nécessaires pour, pour que nous voyions ce que nous avons devant les yeux, nous sommes dans l'anacticisme, dans la recréation poétique du réel. Et nous sommes aussi dans une anacticisme tout à fait valérienne, bien sûr, et même anti-chrétienne. Ce début de, du cimetière marin est une sorte d'anti-genèse. J'ai parlé de, du langage à l'état naissant. Nous sommes aussi devant un monde à l'état naissant, ou à l'état naissant continu. Et quand il écrit « Quand sur l'abîme un soleil se repose vers 10 », on peut très bien penser au début de la Genèse, euh, il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et quand on re regarde le vers 10 de Valérie, on voit qu'à la place de l'Esprit de Dieu, il y a le soleil. « À la place des ténèbres, il y a la lumière » et que l'abîme est celui, non pas d'une sorte de chaos euh, originel, s'il s'agit bien de cela dans la Genèse, d'une sorte de « tohu bohu euh, ». L'abîme n'a rien de mystérieux, c'est simplement celui de la mer. On pourrait penser aussi qu'un qu soleil qui se repose fait penser à un autre moment, au début de la Genèse, où c'est Dieu qui se repose au septième jour. Après les six jours de la création, il se repose au septième et à la place de la création par Dieu, on voit dans le poème de, de Valérie euh, des, euh, le temps et le songe, j'y reviendrai, qui sont « Ouvrage pur d'une éternelle cause ». Nous sommes dans une sorte de, de philosophie de, euh, de la création, de, de l'origine du monde. Nous sommes dans le, le discours un peu philosophique finalement d'une cause qui serait éternelle et d'ouvrages qui sont purs. Nous sommes très loin l'idée d'un Dieu personnel qui crée par un acte de volonté et par un verbe. Et le monde est une sorte d'intelligence, une pensée, précisément, une pensée, un temple à Minerve, qui est la déesse de la sagesse, entre autres choses, mais je pense que c'est à cet attribut-là que Valérie pense. Et nous sommes devant, non pas la création de Dieu, mais devant le calme, des dieux. Le calme des dieux qui semble en quelque sorte habiter euh, le visible. Euh, notons, entre parenthèses, euh, la répétition de tranquille au premier vers, euh, calme, paix, au vers neuf. C'est la vision du monde comme une immense paix intellectuelle. C'est la vision du monde, comme si, en quelque sorte, je ne dis pas ça méchamment, comme si Valérie l'avait créé. Et le visible ressemble aussi à une œuvre d'art, à un poème. Mais dit le juste, compose la mer, comme Valérie est en train de composer son poème. Euh, les éclairs sur la mer sont un pur travail. Le temps et le songe sont des ouvrages purs. Et le poème devient de même un toit tranquille où marchent des mots. Et une inversion attire aussitôt l'attention sur le fait que les mots marchent différemment en poésie. Au vers 2, entre les pins palpite, Très simple mais extrêmement étonnant efficace Une simple inversion, non pas palpite entre les pins, mais entre les pins palpite pour montrer de quelle façon marchent les mots d'un poème. Et le poème effectue finalement le changement des rives en rumeur, le changement des rives en rumeur, au vers, au vers 30. C'est un vers qui vient évidemment de l'après-midi d'un faune de Malarmé, et là je peux très bien dire Malarmé, où euh, Malarmé imagine que le dos ou le flanc pur des nymphes devient une sonore, vaine et monotone ligne, en jouant à la fois sur la ligne visible de, des corps des nymphes, euh, sur la, une ligne mélodique qui est sonore, et sur la ligne ou le vers du poème. Mais Valérie transforme le verre, il transforme le visible en métaphore, afin de le connaître, afin de le voir. Et ici, il transforme le visible en poème, en son. Il accepte aussi, quand on y pense bien, il accepte aussi que le travail du poète ressemble à celui de la mort parce que, dans le contexte, ce sont les âmes consumées euh, qui, dans le cimetière marin, euh, dans leur tombe, entendent la rumeur de la mer. La mer est devenue pour eux uniquement une rumeur lointaine. D'où, évidemment, à, à cause de cette euh, association du travail du poète avec la mort, d'où la fin du poème que je ne commenterai pas. Autrement dit, le poème commence par dire et redire le visible, comme si Valéry s'était demandé comment peut-on dire la mer à midi euh, de manière exacte et révélatrice. Et à la strophe 3 euh, au vers. 13, 15, il donne simplement une série d'expressions. De, euh, « Stable trésor »,« Temple simple à Minerve »,« Masse de calme » et « Visible réserve »,« Eau sourcieuse »,« œil. Et comment appelle-t-on ce genre d'expression Eh bien, des, péri des périphrases. Et curieusement, la périphrase a presque toujours mauvaise presse. On suppose que les périphrases sont des façons de dire euh, compliquées, quelque chose qu'on aurait pu dire avec un mot ou quelques mots. Euh, Longin, Longin en parle très bien dans son traité du sublime, au chapitre 28, si vous voulez consulter le passage, et Boileau traduit mieux que quiconque ce passage dans ce qui est pour lui le chapitre 24. Je n'en dirai rien parce que j'ai écrit là-dessus dans un texte, je ne m'appelle plus lequel, mais enfin c'est déjà, déjà là. Ce sont des périphrases, un peu comme si Valéry, sachant qu'il écrit après tous les romantiques, et en voulant revenir à la figure, en voulant remettre en valeur la figure de l'ancienne rhétorique, prend le risque d'écrire en trois vers, cinq paraphrases. Comment peut-on dire ce qu'il voit Eh bien, c'est un stable trésor, c'est un temple à Minerve, etc. Il prend le risque, et ma foi, il triomphe, parce qu'il me semble que ces expressions là euh, réalisent son rêve, qui est précisément de dire ce que l'on voit par des métaphores et des périphrases. Une deuxième chose à remarquer, évidente, mais euh, euh, au sujet de laquelle il y a peut-être encore des choses à dire, l'association du dehors et du dedans. Celui qui parle, je dis Valérie pour faire bref, celui qui parle dans le poème sort d'une pensée pour jeter un long regard sur le réel. J'aime beaucoup cette expression « une pensée » pour dire une longue période de réflexion. C'est un, une expression tout à fait poétique. La vie intérieure est résumée en un mot. Des années de réflexion deviennent une pensée et beaucoup de réflexions constituent l'univers de cette pensée. Et sorti de sa pensée, il trouve eh bien, il trouve le réel au moyen des métaphores et des périphrases qui se sont accumulées. Il trouve un langage à l'état naissant. Il sort de sa pensée pour trouver un toit, comme s'il remontait du fond de lui-même, du fond de la mer, en effet. Et au vers 20, il écrit à ce point pur « je monte » et « ma Il monte de la mer ou remonte-t-il même d'une tombe Dans le contexte, c'est la signification la plus évidente. Il est dans un cimetière et il monte vers la lumière. Il trouve un monde extérieur à lui-même. Le premier mot du poème que l'on pourrait commenter pendant longtemps. Le premier mot qui est ce, est un peu anglais. Comme vous savez, dans une poésie anglaise et même dans la conversation en Angleterre, on utilise beaucoup plus ce, ce celui-là, celui-ci, etc., euh, qu'en français. Il ne dit pas euh, un toit ou le toit, mais ce toit. Et quand on arrive au vers 18, je dois dire qu'un Anglais se réjouit, parce qu'au vers 18, il y a un calembour. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire. C'est un franc calembour. Euh, « Mes comble d'or aux mille tuiles, toi... » Et comme tout le monde l'a vu, euh, après une métaphore tout à fait vraie, encore une fois, « Comble d'or aux mille tuiles, c'est une façon très exacte de dire la mer au soleil. Euh, » On arrive au mot « toi... Euh, » où on peut entendre T-O-I, et où Valérie veut qu'on entende qu T-O-I, euh, et qu'à la relecture, on voit dans les premiers mots du poème ce toit tranquille, le monde tranquille qui voit euh, en dehors de lui-même. Et ce monde est un toit avec sa vie propre, mais qui est néanmoins une pensée et quelle paix semble se concevoir. Vers 9, euh, plus tard dans le poème à la strophe 13, midi sans mouvement, en soi se pense. C'est une pensée, c'est aussi un corps, le temps scintille, le temps scintille qui est l'association absolument parfaite d'un concept et d'une sensation, de l'esprit et du corps, le temps Scintille, à la strophe 11, ce qu'il voit, euh, c'est-à-dire la mer en particulier, va devenir une chienne splendide. Encore une expression inattendue. La mer est splendide, pleine d'éclat, mais il est rare qu'une chienne le soit. Ce monde est une pensée, est un corps, mais ce monde est aussi en partie, comme on l'a bien vu, à l'intérieur. Vers 17, oh, « ô mon silence ». Et on se rend compte que l'abîme se trouve en partie en lui, l'abîme du vers 10. Euh, même vers, édifice dans l'âme. On se rend compte que le temple aussi est en partie en lui, parce que ce sont les métaphores, le langage humain qui construisent le réel, qui permettent de trouver le réel. Et on remarque aussi, euh, au vers 21, qu'un long regard devient tout entouré de mon regard marin. Tout entouré de mon regard. D'où le songe et savoir, au vers 12. Une expression très française, me semble-t-il, Presque toutes les recréations de la scène pourraient être anglaises, mais les vers 11 13 me semblent quintessentiellement euh, français. Ouvrage pur d'une éternelle cause, le temps scintille et le songe est savoir. Euh, le songe est savoir euh, fait allusion à tout le poème tel qu'il s'est déroulé. Euh, la poésie a attiré l'esprit dans le monde et le monde dans l'esprit. Le songe n'est pas la contemplation, n'est pas la rêverie, et encore moins le rêve. Le songe, c'est connaître le visible par l'anacticisme, par le travail de la poésie, par les métaphores, les songes et les rythmes. Et tout de suite après avoir écrit « Le songe est savoir », il écrit dans le vers suivant « Minerve » de la sagesse. C'est aussi le premier emploi dans le poème du verbe « être ». Les autres verbes sont beaucoup plus sexy, pour ainsi dire. C'est aussi le dernier emploi du verbe « être » avant le vers 59. Il faut lire très loin dans le poème avant de trouver un autre emploi du verbe qui est assez curieux, d'ailleurs. « Où tant de marbre. « est tremblant sur tant d'ombre » ou « tant de marbre est tremblant sur tant d'ombre » et je ne pense pas euh, qu'il faille être anglais pour penser que si « tremblant » est évidemment un adjectif « le marbre est tremblant » comme il peut être dur, etc. pour voir aussi la possibilité d'un verbe « est tremblant »« is trembling » comme en anglais et l'être est en effet en jeu ici. C'est pour cela que je pense que Valéry pense lui-même ainsi. L'être est en jeu. Le songe est savoir. Le savoir est songe. Être, c'est savoir le réel en le songeant, en faisant du monde une pensée et de la pensée un monde. Le verbe autrement dit est Ontologique. Euh, J'allais vous parler de, de l'espagnol maintenant, du fait qu'en espagnol il y a deux mots pour « être » comme copule, « la pomme est sur la table », et « être » comme verbe ontologique, « Dieu est » ou « Dieu n'est pas euh, », etc. Mais « je n'ai pas le temps, donc je ne le ferai pas ». Mais il me semble très intéressant que dans une, une autre langue, on ait pensé à, au fait que le verbe « être » est abusé dans la conversation de tous les jours et qu'il a un sens ontologique qui est absolument essentiel et euh, auquel il faut s'accrocher. Et l'association parfaite entre le « moi » et le « monde » serait donc, dans cette perspective, qui est valérienne, qui n'est pas la mienne, j'essaie simplement de voir Valérie, l'association parfaite entre le moi et le monde serait la mort. Strophe 5, tout d'un coup, après les, les métaphores, il y a les comparaisons. « Comme le fruit se fond en jouissance, comme en délice, il change son absence. » Après des métaphores, des comparaisons, signalées par le mot comme. Tout est signalé dans ce poème. Valérie joue franc jeu avec le lecteur. Et le comme du vers 22, entre parenthèses, n'introduit pas une comparaison. Euh, comme au Dieu, mon offrande suprême égale en tant que mon offrande suprême au Dieu. Mais ici, nous sommes dans les comparaisons. Euh, et les « comme » font allusion à quelque chose qui n'est pas présent, le fruit. C'est la première fois. Le, même le temple est présent dans, dans la métaphore qui voit le réel comme un temple. Mais ici, on fait allusion à quelque chose qui n'est pas là, le fruit. Et le fruit est bien français. Le français trouve l'être du fruit en disant « le fruit ». Un poète anglais trouve l'être... D'un fruit en disant a fruit, et dans une traduction, là on dirait a fruit, à moins évidemment de vouloir rester dans la francité, la gallicité du poème de Valéry. Et la pensée ici aussi est très française, très belle. On passe de façon très complexe d'un ordre de choses à un autre. Le fruit devient jouissance, un objet devient une sensation. Son absence devient délice. Une abstraction devient une sensation. Et une forme se meurt. Une abstraction agit comme si elle était un être vivant. Et la complexité est nécessaire pour dire l'imagination de la mort. Tout est sensation, par exemple, dans le verre, Je hume ici ma future fumée ». Je note en passant euh, l'avantage que vous avez en français, que nous avons en français, je suis naturalisé français, je parle français, l'avantage que nous avons en français de pouvoir dire « se fond, se meurt euh, », de pouvoir dire par des verbes pronominaux une action réflexive où quelque chose disparaît, en lui-même. Et si mourir, c'est se joindre à ce qui est, vivre, c'est être le secret changement, à la strophe 13, le secret changement, dans un monde qu'on peut imaginer parfait, dans son immobilité, au moment absolu de midi. Ah bien, j'y pensais, j'aurais pu faire un cours sur la différence entre Vermeer et Valéry. J'y pense tout d'un coup. Vermeer, il y a une sorte de, de, de temps euh, éternel, mais qui n'est pas une simple immobilité, qui est tout à fait différente de ce que l'on trouve chez Valéry. Euh, on peut imaginer un monde parfait, euh, comme un, une sorte de temple immobile au moment de la solstice, finalement. Et dans le vers 31, beau ciel, vrai ciel, regarde-moi qui change, regardons d'abord ce beau décasyllabe. Le beau et le vrai d'une vision au fond platonicienne s'exprime dans l'ordre d'un décasyllabe à la coupe classique. Valéry se sert de la coupe après la quatrième syllabe. « Beau ciel, vrai ciel, regarde-moi qui change. » C'est absolument parfait, c'est absolument ce que fait la poésie. C'est un vers très attirant, surtout pour, pour les Anglais, hein, pour, ces, pour ces Anglais. Parce que le début ressemble... Euh, vous savez que c'est la forme qu'il utilise presque exu, exclusivement dans le poème. Et le début de presque tous ces vers euh, ressemble au début d'un pentamètre iambique. premier vers commence, ce toi tranquille, faible fort, faible fort. Un peu comme le sonnet 19 de Shakespeare, devouring time, temps qui dévore. Le deuxième vers commence ⁇ Entre les pins, fort, faible, faible, fort ⁇ entre les pains ⁇ un peu comme le sonnet 3 de Shakespeare commence ⁇ Look in my glass ⁇ Seulement, ça ne continue pas comme ça, évidemment. Euh, la division 4-6 n'existe pas dans le pentamètre anglais. Et d'ailleurs, cette forme est exclusivement française. Elle n'existe pas non plus dans l'andécasyllabe italien ou euh, espagnol. Ce sont les Français qui ont inventé cette forme très contraignante euh, et tout à fait satisfaisante. Et écrire ainsi, c'est se rappeler l'histoire de la poésie française, bien sûr, qui revient de temps en temps dans le poème, comme par exemple à la 17e strophe, où euh, Valérie dit, en parlant à l'âme, « Chanterez-vous quand serez vaporeuse ?» où le deuxième « vous » disparaît, comme chez Villon, Racine, Ronsard, euh, « Chanterez-vous quand serez vaporeuse ?» Et aussitôt après avoir écrit « Regarde-moi qui change », Valérie change le verre. Il écrit le seul vers irrégulier du poème. Après tant d'orgueil, après tant d'étranges. 5, 5. Et on l'entend. On ne peut pas ne pas l'entendre. Euh, C'est le seul vers coupé ainsi. 5-5. On le faisait évidemment au 19e siècle. C'est irrégulier uniquement euh, si on veut écrire un poème euh, avec euh, tous les vers découpés 4-6. En pensant à lui-même, il change la rhétorique à la, à la strophe 5 en introduisant des comparaisons à la place des métaphores et il, il, euh, il introduit la prosodie à la strophe 6, un vers en 5-5. Si vous regardez le poème, vous verrez qu'il y a très peu de vers qui ne sont pas découpés 4-6 et qu'à chaque fois, il y a une raison et que Valérie vous donne cette Raison. Et ce seul vers irrégulier est suivi du seul rejet, après tant d'orgueil, après tant d'étranges oisivetés. Regardez le poème, c'est le seul exemple où le rejet est atténué euh, par le fait qu'un seul mot de quatre syllabes remplit la première partie du vers. Comme je l'ai dit, le travail du poète est précis, et le travail du poète Valérie est archi-précis. Dernier détail, son frêle mouvoir, à la fin. Euh, sur les maisons des morts, mon ombre passe, qui m'apprivoise à son frêle mouvoir. C'est presque précieux, mon frêle mouvoir, mais c'est parfait. Euh, c'est le substantif verbal. Bien sûr, euh, ce n'est pas du tout comme en anglais où le substantif verbal euh, est un gérondif. En anglais, on dirait « it's fragile moving ». Un gérondif qui ressemble à un participe présent, « moving euh, », où l'action est présente comme l'est aussi le temps. « It's moving euh, ». C'est encore plus beau dans « being euh, ». La poésie et la recherche de l'être, de l'être du monde et de l'être du moi, est en, en anglais la recherche « of the being of the world, of the being of the self ». Et en anglais, l'abstraction la plus abstraite est un processus qui épouse le temps. Mais en français, le mouvoir est un substantif verbal formé évidemment par l'infinitif, c'est-à-dire par la forme du verbe qui échappe au temps. Le mouvoir est en partie une action, en partie une idée, où il y a très peu d'action et beaucoup d'idées, qui permet de s'abstraire du temps et de l'espace et de s'élever jusqu'à l'idée. Comme toutes les façons de, fa de faire, de la langue française et par conséquent de la poésie française quand elle se laisse entraîner par la vertu de la langue. Mais l'action demeure et l'adjectif frêle garde le mouvoir clairement dans le monde du réel. Nous sommes dans un moment fascinant entre le verbe, entre le verbe et le substantif entre l'action et l'idée. Et dans le cas présent, afin de dire le mouvement du nombre. C'est extrêmement beau. Et, et c'est un moment où, précisément, le poète réfléchit à la vertu de sa langue et fait sortir de sa langue « impossible, impossible » que l'on n'y voit pas nécessairement. Et ayant dit « mouvoir », il ajoute un adjectif, le frêle, « mouvoir ». Et dans la perspective du poème, le monde serait une perfection s'il était une idée sensible et immobile, alors que le « moi » est un frêle « mouvoir ». On note, entre parenthèses, l'étrangeté de la langue dès qu'un poète commence à écrire bien, le frêle mouvoir, par exemple, euh, ailleurs dans le poème « Midi, le juste », juxtaposition de deux idées apparemment tout à fait euh, séparées, euh, et constamment, à travers tout le poème, des juxtapositions tout à fait euh, imprévues et révélatrices, on le remarque aussi, on la remarque, cette étrangeté, quand on regarde des exemples de la langue euh, dans des écrivains du passé, des exemples qui sont maintenant euh, désuets. Par exemple, euh, dans un des cours de la première heure, j'ai cité l'article 72 des passions de l'âme de Descartes où il parle de l'arrivement subi de l'impression. L'arrivement de l'impression. C'est déjà, pour nous, poétique. Pour Descartes et ses lecteurs, non, parce qu'on disait ça. Euh, où, euh, au XIVe siècle, Eustache Deschamps, euh, dans son art poétique, parle de, de plusieurs choses et autres instruments musiquants. Musicant. ni instruments de musique, ni musical instruments, des instruments musicants. Et dans la même phrase, il dit que la musique fait des chants délectables en orgue et chalumeau par soufflement de bouche et touchement de doigts. Je trouve ça très beau, par soufflement de bouche et touchement de doigt et c'est presque c'est presque la poésie, une poésie symboliste hein, de la fin du 19e siècle on entre donc dans un poème où le visible devient tout, tout de suite métaphorique mais vrai dans un poème où le langage semble naître sous les doigts du poète dans un poème où le réel euh, est à la fois un intérieur et un extérieur, et où l'intérieur et l'extérieur s'associent, se mêlent, euh, dont l'idéal deviendrait une même chose. Et je ne tiens pas, comme je l'ai dit au, au début, comme je l'ai laissé euh, entendre, je ne tiens pas à interpréter le cimetière marin. Mais c'est... Euh, il est beaucoup plus intéressant de se demander si c'est un poème philosophique. Les commentateurs du poème supposent que c'est un poème philosophique. Après tout, à la fin, Valéry cite Zénon, cruel Zénon. Alors, tout de suite, on lit Zénon, ensuite on lit les autres poètes présocratiques, on écrit des articles sur Valéry et, et la philosophie présocratique, etc. Bon, répondre à la question permet de réfléchir sur la poésie et la recherche de lettres, et sur les rapports entre poésie et philosophie, qui étaient pour Valérie beaucoup plus aimables et beaucoup, plus, beaucoup moins évidentes. Aristote, dans La métaphysique, dit que la science la plus haute est désintéressée. D'ailleurs, c'est une des pensées clés de, de l'Europe. La science la plus haute est désintéressée. On veut savoir pour savoir. On veut connaître les premiers principes et les premières causes. Et cette science, dit Aristote, n'est pas poétique. Plus précisément, n'est pas poétique. Ce n'est pas une science poétique. Ce n'est pas une science de la production. Mais même si poétique, dans la phrase dont je l'ai extrait, ne signifie pas exactement poétique. La poésie aussi est une séance euh, de production. Serait-elle donc incapable de chercher les premières causes, etc., et surtout de chercher l'être En poésie, on produit un poème. On n'est pas désintéressé. On a intérêt à produire un très beau bon poème. Et un poème ne disparaît pas en faveur de la vérité qu'il aurait euh, découverte la poésie cherche l'être et d'autres choses en situation en acte dans le vécu euh, Pascal dans De l'esprit géométrique écrit on l'a réécrit depuis de façon beaucoup plus compliquée chez Kant etc mais il écrit de façon très simple et euh, frappante on ne peut entreprendre de définir l'être sans tomber dans cette absurdité, car on ne peut définir un mot sans commencer par celui-ci, c'est, soit qu'on l'exprime ou qu'on le sous-entende. Donc, pour définir l'être, il faut dire c'est, et ainsi employer le mot défini pour la définition. Combien il a raison. Mais on peut créer un rapport à l'être, et on peut dire que Aristote, disparaît de son argument, il veut bien disparaître dès qu'il a convaincu son lecteur, alors que Valéry ne disparaît pas de son poème. Et en est très conscient. Dans un essai de 1933, intitulé « Au sujet du cimetière marin », il dit que le poème est la méditation d'un certain moi. Ça pourrait très bien être le sujet d'un cours. « La méditation d'un certain moi ». Vous voyez tous les, euh, les sous-entendus de la phrase. Non pas de « moi », mais d'un certain « moi euh, ». Et c'est un, donc un certain rapport à l'être. Poésie, la poésie est une tentative pour réaliser l'être. Par des noms, midi le juste. Par la physicalité du langage. Une langue est physique, sensuelle en elle-même entre les pins palpitent, entre les tombes. Mais euh, on peut lire Pascal comme cela. Pascal, on ne peut entreprendre de définir. voyez, Personne ne le lirait comme ça. Il serait très fâché si on le lisait comme ça. Mais la langue est sensuelle et euh, la poésie fait sentir la sensualité d'une langue parfois en créant d'ailleurs des formes imitatives. La mer palpite vraiment dans le vers qui le dit. Euh, la mer recommence dans les mots qui le disent. La mer, la mer, toujours recommencer. C'est le rêve de Cratyle dans le dialogue de Platon. Euh, le rêve d'un langage qui épouserait parfaitement le réel. La pensée du poème n'est pas abstraite, n'est pas ce genre de pensée. Et surtout, Valéry pense en poète. Il, est, il oppose même une pensée à un long regard. Il oppose une pensée à un long regard. Et c'est par un long regard qu'il trouve, grâce à des métaphores, grâce à la poésie, l'être du visible. Et dans le cimetière marin, Valéry n'est pas cet immense intellectuel français en train d'écrire un immense poème philosophique. Dans le cimetière, cimetière marin, c'est un grand poète. Et il sait qu'il ne procède pas en philosophe. En philosophe. Et dans, au sujet du cimetière marin, il écrit à propos de Zénon et d'autres choses, « Mais je n'ai entendu prendre à la philosophie qu'un peu... De sa couleur. très important, un peu de sa couleur. La poésie n'est pas la philosophie, Elle n'a pas pour mission de rivaliser avec elle. Elle fait autre chose. Elle fait mieux, je le dis. Hein. Bon. Euh, et Aristote, dans la, poétique, dans la poétique, dit que la poésie est plus philosophique que l'histoire, parce qu'elle elle, elle a pour sujet des universaux. Elle ne parle pas de ce que, les gens ont fait, ce que X a fait dans, un, euh, dans une situation euh, donnée, comme l'histoire. Elle parle de ce qu'un homme fait dans ce genre de, de, de situation. « La poésie est plus philosophique que l'histoire », phrase célèbre d'Aristote. Et j'ajouterai que la poésie est plus historique la philosophie, plus incarnée dans le temps, le lieu et la personne. Bon, euh, la semaine prochaine, Yves Bonnefoy euh, va venir parler, euh, il va parler sur la poésie, euh, il va probablement... Euh, orienté ce qu'il dira de la poésie vers les sonnets de Shakespeare et ses traductions des sonnets de Shakespeare qu'il vient de terminer et qu'il va publier bientôt. Je dis probablement parce que euh, je veux évidemment qu'il parle surtout de sa façon de voir la poésie, étant donné que c'est un poète français, et il s'agit de euh, la poésie française et de la recherche de l'être. Je lui ai suggéré que ce serait très bien de parler de ses rapports avec Shakespeare, étant donné qu'il y a précisément le, le rapport avec une autre façon de, de chercher euh, le, le réel, l'être, euh, du réel et du moi, etc. Et, euh, mais je, je lui ai dit surtout que j'aimerais qu'il parle de ce qu'il voudrait parler. Et je suis sûr et absolument certain que ce sera merveilleux. Merci beaucoup.